0: Всем привет, меня зовут Даша Демехина, я исследователь перформанса, и это четвертый эпизод разговора о перформансе, который мы проводим совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Сегодня, как вы могли заметить, название нашего разговора немножко отличается чисто структурно от того, что было раньше. Раньше всегда был «Версус». Надо говорить, что «Версус» как возможность растянуть континуум, такой, а сегодня у нас этого «Версуса» нету. Ну, наверное, немножко подразумеваются, потому что называется наша встреча «Как перевести опыт в текст». И мы будем говорить о текстах, об исследовательских текстах, о критических текстах, об описательных текстах, возможно, о текстах постов на Фейсбуке и в Телеграме вокруг перформанса и современного танца вместе с людьми, которые в России пишут на тему перформанса и современного танца в абсолютно разных регистрах. Uh, поговорим, различаются ли чем-то эти регистры или нет. Uh, вот. Давайте я представлю всех гостей, которые сегодня есть, и сегодня нас много. Uh, сегодня, я, знаете, как хотела сказать сначала, uh, сказала Ири перед началом, что можно просто сказать, uh, значит, исследователь перформанса и танца критик, редактор и, в общем, примерно обрисовать художник, обрисовать деятельность всех людей, которые сегодня здесь находятся. Но давайте по одному представим. Значит, Анастасия Прошутинская, Настя – куратор и исследователь современного танца. С 2012 Настя, привет. Привет. С 2012 по 2018 Настя работала в культурном центре ЗИЛ и создавала там программы резиденция для молодых хореографов, которые породили новую волну в хореографии, но современной или в современном танце, который будет описывать наш следующий гость в своей будущей книге Аня Казонина, критик, редактор исследовательница современного танца. Чистоте сейчас можно прочитать на Кольте в основном. Я так вижу, Аня, тебя больше всего, прежде всего на Кольте сейчас. Привет, Аня. Привет-привет. Да, и Аня – один из победителей прошлогоднего конкурса, как он называется, «Текстэ-гараж». Это означает, что Аня получила грант на написание книжки и, может быть, сегодня поделится даже какими-то своими инсайтами относительно книжки. Эта книжка будет о современной сцене танца в России. Да? Я ничего не напутала? Да. Супер. Единственный мужчина сегодня среди нас, но у нас все время почему-то женщины превалируют, на самом деле, в разговорах. Валентин Дьяконов, куратор музея «Гараж». Валентин, сейчас это не секретная информация, да, я могу сказать, что ты переписываешь книжку.
1: Ну да, я готовлю к выходу английскую версию книжки про перформанс. На основе выставки картографии истории, которая состоялась в гараже.
0: Да, это чудесный такой фриант. Он у меня на полочке стоит красивый, позволяющий познакомиться с историей именно российского перформанса за сто лет на момент выпуска книжки. Сейчас, конечно, уже прошло чуть больше. И Оля Тараканова, mm-hmm. Оля Критикеса. Оля, статьи можно прочитать на Наджей Вилэдж, также в Олином. Телеграм-канале Оля – тот человек, который не стесняется термина «блогер». Э, Олин блог. Нет? Ты стесняешься? Все? Да нет,
2: нет, я не стесняюсь, конечно.
0: Олин блог. пост постдрама легко находится в Телеграме. Вот, А еще Оля – создатель двух спектаклей «Корейский капитализм», «Одна из создательниц и локер Рунток» которые проходят в Центре имени Мирхольда. Привет, Оля. Привет. Ну, слушайте, давайте начнем. Я, на самом деле, очень ждала именно этого разговора среди всех, которые у нас будет, и было, потому что для меня, на самом деле, самая больная тема. Говорить мы сегодня будем о языках, о методологиях, о инструментах, которые позволяют делать нам две вещи — фиксировать сцену современного танца или перформанса и ее осмыслировать, анализировать и осмыслять. Ну, в некотором роде, да, что-то такой здесь кадавр закрался, и поэтому мой первый вопрос, на самом деле, для всех гостей. Каким образом вы проводите границу между текстом исследовательским и текстом критическим или заметкой в блоге. Вот когда вы думаете прямо сейчас, ну, я имею в виду сегодняшним днем, о этих типах текстов, какую задачу, какую функцию они несут, я сразу, так как я модератор, я не высказываю здесь свою позицию, но я сделаю короткий спойлер, что... Эта тема для меня еще настолько любопытна не с точки зрения академических исследований, потому что тут вроде бы понятно, а для меня, прежде всего, интересна критика и блогинг, потому что ну, я чувствую, например, как исследователь очень большой недостаток нарративной критики, описательной критики, которая бы просто была на некоторых событиях, а потом передавала бы, что происходит. И такой может быть, очень быстрого беглого анализа, который бы позволил оказаться то тут, то там, в то время как чисто физически и даже, как мы выяснили, за несколько недель онлайн оказаться не там, не так-то и просто. То есть все равно приходится выбирать, что смотреть, а что нет. И вот у меня в основном есть потребность такого его критика телепорта, который расскажет, что произошло. Расскажите, как вы проводите эту границу между разными типами текстов? Или, возможно, сейчас для вас Уже как для людей, которые попробовали себя в разных жанрах от фейсбучного э, поста до академической статьи, да, э, для вас, например, особой методологической разницы, может быть, и нету. Э, Валентин, а можно тебя попросить первым ответить?
1: Да, хорошо, спасибо, да, давайте я скажу, засеку время ментально. Я на самом деле, поскольку очень давно пишу и очень маленькую, буквально каплю в море из всей писанины, которую я произвел за свою жизнь, занимает именно академические работы, для меня эта граница в принципе особо не актуальна, она ну, не очень существует и Единственное, пожалуй, различие, которое я мог бы на данном этапе своей жизни произвести между более-менее академическим письмом и более-менее публицистическим, да? потому что, ну, на самом деле, критика, она должна быть и там, и там довольно высокого градуса. В любом случае, ты как бы находишься в критическом модусе, когда пишешь и академию, и публицистику. Просто, наверное, чисто эмоциональный градус полемики в случае публицистики несколько выше, чем в случае Академии. Да? И вот только этим я могу это каким-то образом разделить. И градус полемики, если это прям вот как бы зов, что называется, зов не знаю, души, сообщества, идентичности, чтобы что-то написать и откликнуться непосредственно на то, что происходит непосредственно быстро, без ссылок и без без системы и методологии, то тут всегда ты тешишь себя надеждой, что это будет неким политическим актом, политическим жестом и каким-то образом повлияет на общественные настроения относительно того, о чем ты пишешь. В случае «Академии» Это может быть тот же стиль, может быть чуть больше сносок, но непосредственной задачи влиять на умонастроение и на то, как люди видят какой-либо феномен прямо сейчас, в академическом письме нет. Вот такое разделение я бы провел.
0: То есть у тебя разделяется, если я верно услышала, по аудитории, да, там, и академия, разная целевая аудитория у тех,
1: кто... Нет, это эмоциональное вовлечение. Это, степень... это именно
0: эмоциональное вовлечение, да, только Степень
1: это. эмоционального вовлечения, относящаяся к тому, как люди воспринимают что-то, что происходит сейчас в да. И если мне кажется, что стоит вмешаться в то, как люди воспринимают в целом что-то сейчас в риал-тайм, то я беру и пишу полемическую, публистическую статью. А если мне интересно, как они реагируют, мне всегда интересно, как люди реагируют на что-то реал-тайм, но при этом я понимаю, что это скорее материал, который не вызывает у меня никакого, никаких, никакого желания сделать ставки, то это можно отложить и для какой-то академической истории. Это вопрос mm-hmm. эмоционального вовлечения и попыток вовлечь эмоционально... Аудиторию. Потому что, ну, строго говоря, будем честны друг с другом. Э, аудитория нашей академии и нашей публицистики это одна и та же аудитория. И, и, ну, особенно когда речь идет о, о таких эфемерных жанрах: mm. performance, э, time-based art. Это всегда одни и те же люди. Ну,
0: вот я на самом деле хочу пригласить к разговору Олю Тараканову, которая, я надеюсь, могла бы поспорить с тем, что аудитория критики и аудитория ну, там, блогинга, как как некоторого такого феномена очень промежуточного, с очень быстрым циклом продакшена текстов, не так давно появившегося на территории лайф-артс, вот мне хотелось бы верить, что хотя бы блогеров и какую-то часть критики читает более широкая аудитория, чем те же люди, что и в академии сидят в библиотеках и исследуют то, что произошло. «Оля, а ты чего думаешь? Какую границу ты для себя проводишь?»
2: Я думаю, что аудитория блогера, ну, если говорить про театр танец перформанс, как раз совпадает с аудиторией академии. Но если мы понимаем, под академией не, не знаю, государственный институт искусственного знания и показывает что-то, меня плохо слышно,
0: нет, я показываю, что я плачу, что Валентин прав, я надеялась Но... Нет, нет, нет. Это,
2: это, это первая часть высказывания. А вторая часть, мне кажется, что аудитория критики, э, в которой я сознательно работаю, то есть аудитория Ножа и вилладжа, это действительно аудитория, которая ну, существенно отличается от Академии. Вряд ли они читают мои тексты э, от начала до конца. Я прям сильно сомневаюсь. И я стараюсь писать так, чтобы э, ну, что-то было понятно, исходя просто из каких-то ну, вот этих выделенных... Э, вещей вот выносов я думаю что вот эта аудитория прямо сильно шире и сильно менее глубоко читает но это различие есть но вообще я я бы проводила границы иначе я думала о том о чем валентин говорил тоже сейчас скажу но для меня это скорее сходство а границу я бы провела вот так я бы провела две границы между академией и критикой, и блогингом, блогинг – неоплачиваемая история, академия и критика – оплачиваемая история, и, соответственно, это ну, какие-то обязательства, контракты, условно говоря, требования, необходимость соответствовать формату, который ставит тебе какая-то внешняя инстанция в отличие от блогинга. Ну, блогинг единственное, что может ставить какие-то ограничения, это там, ну, не знаю, этика и боязнь потерять аудиторию, но типа, у меня ее нет. Так что фактически, ну, блогинг как бы просто нет ограничений. И между блогингом и критикой, и академией, вот тут довольно спорная штука, я... Ну, Из из всех академических текстов я написала один отчет о конференции и э, две курсовых работы, и сейчас пишу диплом. И я не уверена, что на этом основании можно делать вывод обо всей академической работе, но у меня есть такое ощущение, что если критика и блогинг – это скорее манифест, где не нужно ничего оправдывать, где нужно скорее эмоциональным градусом показать, что тебя что-то бесит или тебе что-то очень нравится. Ну и объяснить, почему так. Но сначала заявить, что меня что-то бесит или мне что-то нравится. А в академии, ну вот я просто сталкиваюсь с этим сейчас, работая этот диплом, ты все время оказываешься в ситуации, когда тебе нужно оправдаться за то, что ты вообще взялся про что-то писать. Каким образом ты взялся про это писать? И ну, это, это как бы какая-то другая позиция автора по отношению к материалу. Вот. А насчет э, того, о чем Валентин говорил, что это градус эмоциональной э, вовлеченности, я согласна, но с другой стороны, э, 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 прозвучала еще фраза вот про повлиять на аудиторию, э, повлиять на настроение сейчас. Да, понятно, Академия не влияет на настроение сейчас, но я бы прям принципиально не разделяла академию, критику и блогинг в том, что это действенные тексты, это тексты, которые прямо оказывают эффект, политический эффект все, и они, ну, в смысле, я когда думаю про любой из этих жанров, я думаю, окей, какое действие по там легитимации или делегитимации произведет мой текст, ну, вот.
0: Оля, спасибо большое Валентин, если хочется как-то сейчас отреагировать на вольные слова, в принципе, можно <смех> на согласие, несогласие.
1: Я абсолютно согласен на том, что любой из этих текстов действительно вызывает у ответственных э, авторов, должен вызывать у ответственных авторов э, размышления о той степени действительно легитимации того явления, э, о, о котором они пишут. Это не, Да, здесь границы никакой нет между блогингом, э, критикой и академией. Uh, ну, это хорошее слово ⁇ легитимация ⁇ да, и есть там... Ну да, мы должны... Любой человек, который занимается публичным производственным текстом, должен думать о том, uh, какого рода рекламу, если уж попроще говорить, он делает uh, упоминаемым, он-она делает упоминаемым явлением.
0: Uh-huh. Спасибо. Настя. Очень mm-hmm. хочу пригласить тебя к нашему уже разговору. Что ты думаешь? Ты как человек, который написал не один академический текст, и не только на русском, не только в русскоязычном контексте. Расскажи, проводишь ли ты для себя эту границу между критикой, блогингом и каким-то исследовательским текстом?
3: Hmm. Ну, на самом деле, да, я написала не так много текстов. Не так много критических текстов и не так много исследовательских текстов. Я куратор, в общем, с текстами постольку-поскольку приходилось иметь дело. Но даже, например, сравнивая все стандарты, которые были для написания исследовательской работы в МГУ и стандарты, которые были, чтобы писать исследовательскую работу в магистратуре в Америки, сразу становится понятно, что вот от, что язык, Это, в общем, такой способ адаптации к условиям труда какому-то формату. И это может быть критика, или это может быть исследование. То есть, Мне кажется, что постоянно меняется, кто пишет для кого и с какой целью, и в критике, и в исследовании. То есть... То, что мы называем исследованием, постоянно как бы трансформируется, вот эти фундаментальные, прикладные исследования, как бы есть прессинг делать исследования все более, может быть, прикладными или междисциплинарными, от этого постоянно язык и требования, что ли, как бы и ожидания от от исследований меняются. Но и с критикой, что ли, тоже такое же что-то происходит, какая-то трансформация, и мы можем записать критику во что-то совершенно отжившее, я постоянно слышу вот этот, да, может mm-hmm. быть, он тоже попадается, зачем критика нужна, и кто ее читает, и, собственно, какой смысл в том, чтобы она существовала. Mm. Ну вот, и кажется, что вот возьми сейчас какое-нибудь, какое-нибудь крупное издательство, там, финансировать колонку, еженедельной критики перформансы в Москве, <свят> то, то достаточно будет одного этого действия, чтобы там, целая там, традиция вообще критики на, ну, как бы наработалась через создание вот это, просто этого пула текстов. Короче, постоянно... Ну, как бы, вот я, мой тезис, наверное, про то, что вот язык и различие оно достаточно подвижно и зависит от конкретных обстоятельств того, где этот текст а, случился. Вот, а поскольку а, вот я из, как бы из кураторской позиции а, сегодня участвую, буду скорее таким подбирающим мечей, потому что я, ну, да, люди, которые критику пишут, пишут, это интересно их слушать. А, но Мне просто хотелось сказать, что... А, Наряду с тем, что меняется, вот, как бы постоянно трансформируется исследование и критика, возникают тоже новые как бы, позиции, новые ситуации, в которых тексты, перформансы возникают. Да? Есть, есть э, текст художника, который появляется вот, в общественном как, пространстве, и это прям становится очень интересно почитать, что художник э, пишет. Или, например, текст куратора. Я хотела вот этот пример привести, когда я участвовала в проекте, э, инициированном э, теоретиком Анной Воянович и двумя кураторами. Беляны Тонуровской и Марьяны Цветкович это вот а, а, Балканы. Вот, и они придумали такой проект, книга, в общем-то, для... А, да, книга. Они предложили а, десяти кураторам из разных совершенно стран, практикующим, а, послать в общий пул одно видео, и потом каждый должен был из этого пола видео выбрать одну работу и написать о ней эссе одну работу или несколько эссе, как они бы курировали эту работу у себя на площадке. И получился, в общем, и получился вот, этот, вот эта книга из текстов, которые по сути не являются ни исследовательскими, ни критическими, а дают доступ к какой-то вообще другой совершенно оптике. С одной стороны, очень теоретически насыщенный потому что люди насмотренные, начитанные, понятно. Но, с другой стороны, очень практический взгляд, потому что тут нужно как бы, посмотреть, какая у них аудитория, что у них за площадка, писать это в свой контекст и так далее. Ну, в общем, это интересно, что само это поле текста по танцу может расширяться помимо вот этой как бы, дихотомии критики, э, исследований академического и неакадемического.
0: Да, спасибо. Мне кажется, это очень полезное замечание, введение не по принципу функциональности текстов вообще в наш контекст производства текстового относительно перформанса и относительно попытки переделать опыт. Так, а, Аня, я хочу тебя теперь пригласить тоже к нам присоединиться. Что ты думаешь, видишь ли ты для себя эту разницу между критикой и исследованием. И, кстати, очень любопытно, вот тексты, которые ты пишешь на Кольте, твои такие развернутые лонгриды, к какому жанру ты их условно относишь, как ты их для себя идентифицируешь.
4: Угу. А, ну, у меня на самом деле есть а, опыт а, и написание там, критических текстов СМИ, и у меня тоже есть блог, а, у меня есть тоже телеграм-канал «Странный танец», в котором я... Ну я не называю себя блогером, но у меня тоже есть такой э, опыт э, быстрого письма, и причем очень такого эффективного письма, которое я практикую именно в телеграм канале Я могу просто в состоянии эффекта выпустить какое-то количество э, впечатлений и в качестве такой заметки о том, что произошло. И мне кажется, что это э, просто один из э, 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 поля блогинга. Это э, в этом плане позволяет. Именно такое развязанное письмо, менее эм, ориентирующееся на какие-то эм, там, установки, форматы и требования той инстанции, в которой ты пишешь. В этом плане это, тоже есть различия между критикой и блогингом, естественно, между э, исследовательским текстом. Ну, вообще, первое, что мне приходит в голову, я подумала, что с точки зрения читателя, если посмотреть, то исследовательские тексты, они скорее дают доступ к какому-то набору академических дискурсов, нежели к самим произведениям. То есть, например, у нас очень мало современной академической литературы о танце. Я буду в основном говорить о танце, потому что я пишу в основном об этом. И когда я хочу подключиться к какому-то производству дискурсивного такому дискурсивного производства, например, в Западной Академии, для меня это это исследовательские тексты. При этом они практически не дают мне никакого доступа к самим произведениям, поскольку, как правило, в них произведения используются для того, чтобы подкрепить какую-то исследовательскую позицию, и это очень такое такая скользкая дорожка через академические тексты пытаться выйти на то, чтобы понять, например, что происходит на сцене. В этом плане, конечно, больше помогает критика или блогинг. Я согласна с Олей, что есть разница, что можно провести границу между критикой и блогингом с точки зрения того, что это... Мне кажется, блогинг, надо понимать, что это всегда еще история про личный бренд, про некое накопление символического капитала, который идет немножко по другим путям, не таким, как в Академии, даже не таким, как в СМИ в которых ты все равно находишься в системе, ну, которая тебе предлагает эта СМИ, то есть ты все равно проходишь какое-то количество фильтров, редакторский фильтр, ты как-то себя соотносишь с этой повесткой СМИ, да, в которой ты публикуешься. В этом плане блогинг, мне кажется, такой, с одной стороны, более свободный, вещь, с другой стороны, это вещь, которая довольно сильно зависит от того, как ты общаешься напрямую с аудиторией, и я это действительно вспоминаю как такой маленький, может быть, вообще не про деньги, но такой маленький медиабизнес. бизнес это отличает, мне кажется, очень сильно это от критики и от э, академии. И мне кажется, что в блогах вообще сейчас, по крайней мере в России, создается какая-то своя собственная экосистема, которая начинает представлять некоторую альтернативную экспертизу. То есть если мы понимаем, что такое экспертиза академическая, но она на самом деле всегда требует перевода через каких-то людей, которые способны все это прочитать и кому-то объяснить, то я совершенно не согласна с тем, что аудитория блог... блогеров и аудитория Академии — это одна и та же аудитория, потому что я считаю, что действительно академическая аудитория, она очень-очень узкая. И то, что мы транслируем в каналах это абсолютно история про фильтрацию, про создание ну, действительно некой системы альтернативной экспертизы, которые а, апеллируют к, к, к другим терминам. У них Там создается своя какая-то иерархия терминов. Там всегда идет разговор об этике в первую очередь, но не идет разговор об истине, скажем так, или об объективности, которая все равно а, свойственна для академии. Вот, я бы так сказала.
0: Да, спасибо, Ань. Я, конечно, есть что сказать, особенно про истину. И эти ну, этого... <свят> а, да. но На самом деле это сейчас очень популярный разговор э, об этических границах, но ну, он так популярен уже лет 15, наверное, относительно такого лайф-арт, э, от э, этики труда, да, сколько нужно платить, до этики э, того, что на самом деле, <свят> как художник может проманипулировать зрителем в перформансе, например, чтобы заставить его пережить определенные или иные чувства, и какие границы э, в трансгрессии, если она еще возможно, могут быть. Ну, короче, мне кажется, что здесь такой вот... Э, на самом деле «Ореол» достаточно популярный, но, наверное, мой вопрос был во многом провокационный, потому что, конечно, во-первых, как сказала Настя правильно, текстов, типов текстов гораздо больше, чем я выделила, да? И, <кх başt> и <întem2> э, наверное эти три текста уж, ну, часто находятся не в исключительной по отношению друг к другу позиции. Текст может быть на в блоге, но при этом представляет себя хорошее исследовательское эссе да, или совершенно наоборот. В связи с этим мне хотелось бы перевести разговор в немножко другую плоскость, а именно плоскость э, того, что вообще текст делает, по отношению к его читателю я выделила здесь две категории э, анализировать и э, описывать и мне, честно говоря, хотелось бы поговорить с вами об инструментах, которых каждый из этих категорий, да, возможно, я использую не самые нейтральные термины анализировать и описывать, возможно, в вашем опыте эти две функции представлены каким-то иным образом, и тогда я попрошу вас назвать э, то, как вы называете свою деятельность в этом плане. Да? ну То есть, грубо говоря, процесс фиксации того, что произошло, и попытка донести знания о событии, и э, уже последующая э, аналитическая работа с этим э, через что угодно. Я хочу начать предложить вам начать с э, языка описания, с языка фиксации, какие инструменты, какую дистанцию вы выбираете для себя, когда описываете что-то, когда фиксируете какое-то событие, когда хотите его, ну, создать его трейс, да, таким образом, ну, сохранить его каким-то образом. К какому буквально, ну, как бы, языку какой дисциплины, или, может быть, к какому интенционному языку, я не знаю, какие параметры для вас окажутся в описать нерелевантное, вот прошу вас обратиться именно к ним и рассказать, как устроен этот процесс для вас. Аня, может быть, тебя попросить продолжить. (сх行) Теперь только про язык описания. Вообще, ну, анализируешь ли ты свою работу с точки зрения того, что ты ставишь задачу описывать, фиксировать, передавать, пересказывать. И если передавать и пересказывать, то что... И какими способами, на какой дистанции mm-hmm. ты от ну, себя хочешь в момент создания такого описания?
4: Ну, вообще, для меня вот эта категория описания, вообще, вот в твоем вопросе, как описать события, для меня и слово события, и слово описание они являются. Там было
0: как опыт в текст. Более того, там еще было сложнее, потому что тут входят совсем феноменологическая, ну mm-hmm. или психическая категория опыта, которая mm-hmm. требует супер уточнения, да. Я надеюсь, что на последнем вопросе мы к этому вернемся к тому, почему же именно так называется наш сегодняшний разговор.
4: А, ну, а, я просто хочу сказать, что первый вопрос, который я бы себе задала, это что такое? события, которые я описываю, и где его границы. Потому что это, мне кажется, очень неочевидная вещь, и мне нравится думать о том, что нравится метафора такого зумирования, наверное, да, когда в идеале там критик, или блогер или журналист осознает, что у него может быть ну, разная дистанция по отношению к этому событию, да, и что его можно рассматривать в большем или меньшем приближении. И в зависимости от этого, разные вещи, разные детали будут попадать, как бы в состав этого события. И мне кажется, это очень важно, потому что помимо, ну, мне кажется, что задача там и блогера, и критика, человек, который вот, пишет, прям записывает, да, за, за, за тем, что происходит, какой-то архив создает, а помимо знакомства аудитории с тем, что происходит еще, и важно предложить свое понимание, а что же считать событием, собственно, да? а, и, ну, то есть и для меня есть такая, как бы, континуум, можно сказать, а, с одной стороны, которого будет очень личный опыт, да, этого, переживание этого события, такая более феноменологическая перспектива, а с другой стороны будет, будут какие-то очень общие вещи, которые связаны больше с тем, в какой системе институциональной это происходит, в каком, каких экономической ситуации, там какая-то самоорганизация это или таким то поддержана, там, не знаю, с точки зрения идеологии, как это все расположено, это событие. Вот, и ну, я, по крайней мере, за собой замечаю, что мне каждый раз, когда я задаю задачей типа нейтрально что-то описать, я все равно делаю выбор в пользу того, что войдет для меня в... что будет значимо в том, как я определяю это событие. Вот. И поскольку мне кажется, что это выбор, и это очень сильно зависит от конкретного кейса, вот, то я просто могу предложить, ну, как бы две, наверное, описания двух вот этих вот э, крайних точек. С одной стороны, это такое для меня это фигура Пегги Фэллон, такой э, фен, исследователь-феноменолога, да, который говорит о том, что э, вообще описание э, искусства перформанса и их лайф-арта арт это очень проблематичная вещь в связи с тем, что они там, исчезают и в связи с тем, что мы, по сути, мы все время работаем только со своей памятью и нужно пытаться не фиксировать события, там описать, как танцевать. Э, и и в этом плане, например, для меня эталоном являются тексты художников, которые пишут о своем опыте событий или тексты критиков, которые пытаются ну, передать просто свое впечатление, нахождение внутри. Например, мне очень нравится, как пишет Сьюзен Коузл, такая, она исследовательница и критика художницы, когда она там описывает свой опыт взаимодействия тела с компьютером. И это вполне себе описание события, которое через очень такое подробное описание своего внутреннего там, телесного, соматического состояния может дать очень широкую картину того, что на самом деле происходит в работе. Или, например, недавно вышел манифест Ани Кравченко на «Раунд арте», где она тоже пытается говорить не об опыте, а из опыта и для танца, там, для перформанса, мне кажется, который очень сильно связан с, там, с проживанием времени, с темпоральностью, с телом. Очень важно иметь вот этот навык погружения в, вот этого внимательного, подробного переживания того, что происходит. С другой стороны, для меня ну, там д, другим а, а, полюсом, как бы пытаться попытки найти рамку этого события, это будет, будут вещи, связанные, там, не знаю, с критической теорией, с какой-то институциональной ситуацией, с тем, а, в какой, а, как производится это произведение, как какая рамка там, экономических трудовых отношений. И иногда это для меня, для описания, это становится гораздо важнее для, для того, чтобы проникнуть в суть этого события. Ну, то есть, например, когда я описала текст про Тина Сигала, его описание гораздо больше заняло у меня именно анализ того как его искусство производится в институциональной ситуации, как распространяется о нем информация, нежели то, что происходит внутри, когда я попадаю на выставку и вижу его перформанс. Потому что, когда я так определяю свою границу этого события и говорю, что вот оно состоит в этом, ну, в этом и есть моя как бы, позиция, мое высказывание. То есть описание в данном случае не может быть нейтральным. Мне кажется, это очень важно это понимать. Mm-hmm. Спасибо
0: большое, Валентин. Подключитесь к нам. Чего... У вас языком описание в критических или не в критических текстах? Описание может быть абсолютно точно везде в любом тексте.
1: Безусловно,
0: да. до художественного абсолютно.
1: Безусловно, да, конечно. Описание может быть где угодно. Тут интересный, интересный, как бы с одной стороны, парадоксальный вот этот момент, про который Аня очень хорошо говорила. То есть Аня не говорила, что он парадоксальный, но для меня, как человека, которого нет опыта, да, вот этого я никогда не было, ну, был... Были какие-то места, которые можно назвать местами одновременно критики и опыта, но мест опыта, из которых можно было бы писать, у меня никогда не было как таковых. И я вижу в этом абсолютно безотносительно каким-то личным стратегиям, я вижу, вижу в этом интересную парадоксальную ситуацию, когда есть письмо из опыта, и это письмо сейчас очень ценно, и оно как бы... Ну, как бы не то, что оно ценно само по себе, но сейчас в определенной общественной, общественной атмосфере сегодняшнего дня оно очень ценно, потому что это письмо, которое как раз затрагивает важнейшие болевые точки разговора вообще о творческой работе и творческих работниках. Да? И поэтому на темы угнетения, на темы условий труда, на темы отношений власти в производстве культуры имеет смысл говорить только из опыта имеет смысл всячески поддерживать эти высказывания из опыта в противовес каким-то может быть сухим социологическим сводкам да которые никогда не дадут в любом случае никакой никакой адекватной политически яркой картины с другой стороны есть вот это публичное публичное письмо, которое как бы не из опыта, есть вот это классифицирующее, описывающее чей-то опыт и стратифицирующее явление письмо, которое, с одной стороны, не может претендовать на огромное количество огромное количество политической действенности, потому что оно не из опыта, с другой стороны, может претендовать как раз на отсечение случайного в опыте и какую-то тоже аккумуляцию важного. Что касается описаний как таковых, тут, ну, мне кажется, все сталкивались, все коллеги сталкивались с тем, что как только ты садишься и пытаешься сделать объективное описание, сразу вылезает какая-то вот невероятная невероятная хрень и лучше садиться за описание всегда с внутренним дескриптором да? не скрывая от себя в первую очередь свое собственное отношение к объекту описания потому что конечно же объективное описание в теории возможно существует чисто математически возможно можно сконструировать его существование но в реальности без без, безотносительное описание, это такая вещь, ну, как бы такая чисто чисто теоретическая, не имеющая никакой, никакого реального воплощения.
0: Спасибо. Э, Настя. Что ты думаешь? Что у тебя с дистанцией по отношению к объекту, который ты описываешь, или к событию, который ты описываешь?
3: Mm. А можно я расскажу про две книжки? Ну, давай, да, минутка телемагазина на диване. Да, ну, типа такого. Да нет, на самом деле просто, ну, я из танца говорю, да, перформанс нам задан как достаточно широкая рамка, но мне интересен танец, и вот описание в в текстах о танце — это всегда очень уязвимое место на самом деле. Видимо, тут как бы специфика самого этого медиума делает вот это, это место особенно таким чувствительным. Как, как описать? И мне это очень стало интересно, когда вот я столкнулась с этой книжкой Джилл Джонстон критик, которая в 60-е писала о новом танце Джадсон Чорчи была таким, в общем, оформителем этой новой волны, писала, там у нее была регулярная эта колонка для Village Voice. Вот. И мне стало интересно посмотреть, как, как она к этому подходит, учитывая, что это что-то совершенно новое, да? потому что как мы можем описать что-то, чего не было раньше? Как мы можем описать танец, и как мы можем писать новый танец, который постмодерн, который вообще не хочет никаким образом пересекаться с тем, что уже было, и соответственно теми предыдущими инструментами его не взять. Собственно, то, с чем мы часто сталкиваемся, когда там, современная наша критика, а танцы нас не совсем удовлетворяет, просто в силу того, что инструменты прежние, а что-то новое возникает, и как-то с ним сложно. Ну вот, и там у Джилл Джонсон не очень заинтриговал ее подход. Она рассматривает э, именно движение как событие и очень подробно его описывает. То есть она вводит его буквально такими формулировками «он сделал движение, которого прежде никто не видел». Или там, когда вы, вы смотрите этот, этот танец, или когда вы там, оказываетесь в этом пространстве, первое, на что вы внимание, это руки. И дальше очень подробно, что там конкретно происходило, там, как был там корпус, локти, голова — и она позволяет себе еще какую-то, какую-то интерпретацию, скорее характера, скорее на ну, как бы, звучание. Это, это была смесь там, страдания и, там, и, и неловкости в этот момент. Да? Ну и что то в этом роде. То есть она интересным образом как бы, вводит именно движение в танце как, как событие. Поэтому, конечно, описывает. Вот, не знаю, можно ли э, на ее э, текстах потом э, изучать, там, Джатсон например, да, то есть насколько это э, документ, но то, что это сейчас, например, так вдохновляет на другое смотрение меня, да, и, наверное, людей, которые читали регулярно, было очень популярно, э, вот это вот интересная какая-то оптика, что это что это описание, может быть, как бы событием и практикой, которую тоже пишущий предлагает. Вот, а вторую, а вторую книжку, которая, <laughs> которая мне в связи с этим вспомнилась, это как раз книга Кэтрин Вуд, она была в прошлом в твоем выпуске, Даша, да? Uh, mm-hmm. которая вот в этой серии uh, одна книжка про одну работу, и она там писала про uh, вот эту легендарную работу Иван Райнер uh, «Mind is a Muscle». Uh, разум – это мышца. Вся книжка посвящена только этой одной работе. И чем она невероятно для меня была интересная цена, это не теоретическим, как можно было предположить, там размышлениями о, о модерне, об Иван Райнер и так далее, о невероятно подробным описанием. То есть уже это такая легендарная работа, мы ее передаем как бы из уст в уста, и уже не знаем, как много всего вокруг там происходило и так далее. И я понимаю, что ну вот же вот это оно, описание, но я не могла бы представить себе такой степень подробности текста ни в блоге, ни в не в критической статье, только по-настоящему академическое исследование может себе позволить такую степень подробности описания. Настя, Какие и, наверное, вопросы? вот в прошлый
0: раз тебе пришел вопрос. Я, кстати, напоминаю, что у нас всегда есть время на то, чтобы ответить вопросы, которые придут. Пишите их на YouTube трансляции. Ирина, наш прекрасный координатор, нам их перешлет. Вот мне кажется, да, тебе вопрос задали. Звучит он так. «Зачем издательство, если можно сделать ближе к людям в соцсетях?» Это когда ты э, говорила про издание книжки с кураторскими текстами, адаптациями того, как бы прокурировали перформанс. Я долго думала, что хотела спросить человека, мне кажется, он хотел спросить, зачем нужно издавать тексты в издательствах, если сейчас можно опубликовать все в интернете. Э, Это был такой вопрос, типа, зачем делать печатную книгу? Он немного э, риторический, поэтому я адресую его тебе сейчас, чтобы ты как-то очень коротко могла на него ответить.
3: Ну, печатная книжка, мне кажется, вводит проблематику в в поле обсуждения, в широкое широкое поле обсуждения. И когда Анна Ваянович как теоретик ну, задумывала эту книгу с коллегами, им показалось, что голос куратора в этом общем поле он не так часто слышен на самом деле. То есть мы часто можем услышать тексты художников в своих работах или тексты пиарщиков, которые пытаются продать билеты, ну, если говорить о танце, да. Вот этот выбор куратора, как он пришел вообще к решению что-либо показывать, очень часто оказывается за кулисами, и поэтому вывести его именно официально, как бы, да, в поле обсуждений, через книжку именно, а не через блог, там кто-то подписался, кто-то нет, это было вполне такое осмысленное, по-моему, очень удачное решение. (связывая) Спасибо.
0: И я просто зачитаю, чтобы это ну, так же повисло, как мнение. Роман Сергеевич Осьминкин пишет нам на (связывая) Ютьюбе. Академический дискурс — это теория, арт-критика и блогинг — это критика. Два разных модуса высказывания. Первый — дескриптивный, а второй — перформативный. Также это две разные темпоральности, где первая, прежде чем что-то сказать, должна предложить претендующую на объективность и непротиворечивость методологию, а вторая гипостазирует субъективное суждение. Это, ну, как бы я просто зачитываю, чтобы, если вы захотите в какой-то момент отреагировать mm-hmm. на то, что к нам присоединился Роман Сергеевич, вы, вы вполне можете это сделать. Э, да, и вот он также пишет еще. «Блогер или критик – это насмотренный любитель, который среди равных, первый среди на равных». Он код своему читателю, заражает и убеждает. Академия, как форма университетского дискурса, ведает знания, между ними науч-поп. А, да. Это так, ну, как бы вот что мы не одни рассуждаем на эти, а есть люди по другие стороны экрана совсем, лиц, которых мы не видим, которые тоже об этом думают, что, конечно, супер. Круто, что коллективная рефлексия еще и письменно идет параллельно на YouTube трансляции. Но вот я попрошу Олю все-таки отвечать наш второй круг вопросов относительно э, твоих языков описания. Mm-hmm. Э, как ты рефлексируешь над ними, и что ты замечаешь относительно себя, когда описываешь работы?
2: Я бы только сначала сказала про дескриптивный и перформативный. Мне кажется, это как Давай, раз да. я спорила в первой своей реплики, мне кажется, что перформативны оба. дискриптивности не берусь, но академический дискурт, безусловно, тоже ну, меняет реальность, действует. Вот. По второму вопросу у меня есть два общих размышления и одна история. Два общих размышления. Во-первых, для меня очень важен standpoint, то есть проговаривание позиции, из которой пишу я, И на самом деле это очень редко получается делать. То есть э, это может быть, получается делать, э, если рассматривать мой Телеграм, как какое-то, ну, такое суммарное произведение, э, критическое или там, ну, критическое, на самом деле, да, вот. То есть там понятно, что люди, которые все люди, которые меня читают, поскольку они периодически получают какие-то тексты, в которых проговаривается, что вот я э, там Женщина, при этом у меня странные отношения с гендером, при этом я отношу себя там к квир-культуре, при этом я не из Москвы, приехала в Москву, ну и так далее, и так далее. У них собирается картинка ну, какой-то вот именно человеческой позиции, из которой я рассматриваю перформанс, и из которой перформанс на меня действует и становится каким-то... Опытом для меня, получается ли это делать, как это делать в строго-критических текстах, ну, в смысле в текстах на, в, в медиа, я не знаю особо, но в последнее время, например, я стараюсь проговаривать, что я не только критик, но и как бы художница, ну то есть, что у меня есть собственные спектакли, потому что мне регулярно приходится сталкивать, сталкиваться с э, обвинениями ну, или какой-то скепсисом в отношении того, что я пишу про свои работы периодически. То есть я пишу и про свои работы, и про работы других людей, часто в одних колонках или одних подборках, и есть люди, которые считают, что это обесценивает работу других людей таким образом. Вот. Но это сознательный выбор, и это тоже как бы стейнпойт.
0: Вот, в смысле ты а... как критик можешь в подборку главных, не знаю, весенних премьер театральных надо включить свою работу,
4: да? А,
2: ну, я сделала так осенью, да. Я, я, я сделала, там типа было 14 работ а, «Чужих», и потом раздел, который назывался «Прямая речь», в которой было объяснение, что да, ребята, я сейчас вам расскажу про свои работы, вот почему я считаю это важным, вот из какой позиции я про них рассказываю, и да, две свои работы. Ну... Прям, ну, я, я понимаю, что я делаю, и что это э, довольно провокационно. А почему но... ты выбрала
0: такую стратегию э, добавлять, хотя это действительно конвенционально не очень принято?
2: Mm-hmm. Ну, потому что это действительно один из первых феминистских спектаклей в России и первый спектакль, который говорит про прикриат в России. Это событие.
0: Правда? Да, спасибо. За честный тут ответ.
2: Вторая мысль, собственно, прям про язык, это какие-то мои очень личные штуки. Ну, то есть я бы не сказала, что это, рассматриваю это как политическое действие, скорее для меня здесь важна ремесленная интрига, которая возникает достаточно долгое время. Моим ремесленным интересом было, как интегрировать Квази-академический, ну около академический язык в а, м, ту популярную медиа среду, с которой я работаю, а Потом потом перестало быть интересным а, и интересным стало, как м, имея м, очень усвоенными а, критическую теорию и академический язык а, находить такой язык описания, который а, не будет обращаться к ним на уровне словаря то есть на уровне а, тех а, логических посылок, а, которые я делаю, да, будет, а слова будет искать какие-то другие, а, какие-то, ну, более, условно говоря, общеупотребимые, а, заземленные, телесные, а, простые. Вот, и ну, это, это ремесленная задача, которую я стараюсь решать. Мне кажется, у меня, ну, редко получается хорошо, но когда получается, я радуюсь, и, ну, вот, это, это просто интересно делать что нужно писать так или нужно писать так, ну, как бы, я не знаю, как, как, мне, мне кажется, нужно и так, и так.
0: Угу. И, и то, и Спасибо. то
3: Спасибо.
0: Да. Спасибо, Оль. И здесь мы к следующему такому вопросу подходим. А что с методологией анализа? Какие методы, какие инструменты, из каких дисциплин вы заимствуете или, может быть, вы пользуетесь кондовым театроведением, или то, что можно назвать да, кондовым театроведением, балетоведением, танцеведением, э, историей искусства, да, там, там, тому наследию, на самом деле не маленькому наследию методов и инструментов, которые нам досталось от советской школы и не от одной. Э, вот Что скажете про методы? Здесь я, пожалуй, э, Переформулирую вот как бы немножко вопрос. Никакой язык э, возможен для э, анализа, да, использования, никакая дистанция, а именно какие методы, к чему вы обращаетесь как исследователи, э, чтобы что-то проанализировать, что-то в танце или что-то в перформансе. Э, Аня, можно тебя тоже попросить? рассказать, что, что ага. для тебя, потому что мне кажется, знаете, это как немножко такая военирийская академическая, ну какое-то военирийское академическое наследование, наследие, у меня есть такое, такая привычка, когда самое интересное, что ты читаешь в книжке, это раздел методы. Он кажется самым скучным, но он полностью раздевает автора относительно того, что будет дальше. То есть ты посмотрел на методы, и такое же можешь прикинуть. Что там тебя дальше в книжечке ждет? Надо сказать, что ни одно введение так не помогает э, разобраться, особенно с монографиями большими, как э, страничка, посвященная инструментарию автора и тому, в какой паразиме он сейчас будет вести разговор с нами.
4: Да, Ам... я все. Я вырву страничка с методами своей книжки, когда будут тебе ее дарить, чтобы у тебя был какой-то интерес для того, чтобы дальше читать.
0: Чтобы у меня была интрига. Интрига, и, да. всегда недосказанное, поэтому нужна интрига.
4: Интрига, интрига, да. А, ну, вообще, меня, мне кажется, очень простая ситуация. А, поскольку я а, начинала писать про танец в контексте российской танцкритики и наследия российского балетоведения или театроведения, то мне было очевидно, что у нас не сложилось, нет языка для того, чтобы описывать именно современный танц-перформанс, то есть не балетные спектакли, даже не современный балетный танец-модерн, а вот именно то, что то непонятное, что сейчас происходит на новой сцене. И мне казалось всегда, что самая большая проблема в том, что, во-первых, те методы, которые есть у критиков, они, которые идут из балетной школы, они вообще не дают возможности никак сделать эти события видимыми. То есть вообще как-то ухватить их, показать, почему они достойны существования и почему они вообще существуют. А с другой стороны, нет никакой попытки их контекстуализировать. То есть это работы, которые не видятся как часть какой-то актуальной культуры. И мне было очень важно показать, что я очень четко осознаю свою работу как такой advocacy, да, или как работу по легитимизации каких-то не очень видимых, не очень заметных форм, которые мне кажутся важными, потому что они работают с какими-то контекстами, важными для актуальной культуры. Вот, и поэтому я обратилась к методам западных dance стадис э, с попыткой как-то их локализовать в нашем контексте, который, мне кажется, в большей степени, который, конечно, очень сильно находится под влиянием средств истории и всех вот этих там проблем, до да, которые были у танцы которые находятся, которые в большей степени э, находятся под влиянием там экономической, институциональной ситуации, точнее, как-то ее отсутствие. А, вот. И если говорить про донстайзис, это такой зонтичный термин, да, который э, в себе аккумулируют самые разные методы, которые, это дисциплина, которая складывается во второй половине 20 века, и она в себя просто выбирает методы там, антропологии, гендерной теории, семиотики, там, теории перформативности, какие-то методы феноменологического описания и анализа событий там, из опыта изнутри, и методы нейронаук. Вот. И э, э, мне кажется, что те работы, которые я пишу, о которых я пишу, они иногда сознательны, иногда бессознательны, они так или иначе, апеллирует к этим контекстам. И мне очень важно показать, в каких отношениях они с ними находятся, являются ли они, э, ну, как бы, выходят ли они из понимания актуальности то ли иной темы или ее проблематики, либо они пытаются иллюстрировать собой теорию, что тоже, мне кажется, важно очень подмечать, когда это происходит. Поскольку это связано, мне кажется, с... Когда танец или перформанс, который очень долгое время незамеченным, начинает понимает, что дискурсивные знания, теория, там, кураторские тексты для него — это такая а, попытка а, найти видимость а, какой-то власти, то очень важно понимать, что иногда... И помимо отходов
0: меня слышали, вот я почему-то, Аня, тебя перестала слышать. Спасибо. И более того, твое я... изображение зависло в прекрасной э, образе Део Марии у меня, по крайней мере. Молящиеся где-то с небеса.
2: Обычно Аня. помогает
0: отключить камеру и включить ее снова.
4: Так. немножко зависла. Аня? Вот сейчас развисло, да? Сейчас развисло. Да, ура, супер. Я еще хотела сказать, что мне, если говорить о методах, мне очень важно понимать, в каких отношениях мой текст существует с другими текстами, которые есть в этом поле, потому что это такой всегда еще вопрос какого-то диалога с коллегами. Вот, и я его мыслю как его в в поле ну, каких-то академических исследований, может быть, каких-то академических дискурсов, которые есть там в Западной Академии, с поправкой на то, что у нас они не разработаны, по крайней мере, в отношении к танцу. Я его вижу в контексте текстов других критиков или блогеров, и я их вижу в контексте, точнее, да, в контексте, наверное, текстов пресс-релизов, и того, каким образом э, художники или там кураторы, которых пытаются показывать, пытаются репрезентировать э, искусство э, в СМИ. Вот, то есть просто подытожу, может быть, я немножко сумбурно сказала, еще и зависла, что а, мне важна а, контекстуализация, мне важно понимание, понимание того, как эти формы танцы или какие-то практики связаны с больными важными темами актуальной культуры, и мне важно понимать, а, чтобы мой текст еще анализировал те способы репрезентации а, в, в медиаполе, которые м- используют эти художники, используют кураторы. Вот.
0: Спасибо, Ань. А, Оля, расскажешь про свои исследования и свои думаю, методы?
2: Я думаю, что фактически наши методы совпадают с Анинами. Просто э, если у Ани в книжке они, наверное, будут хорошо эксплицированы и прописаны, ну, как-то генеалогически, ну, и Аня легко может э, воспроизвести генеалогию этих методов, то э, у меня они скорее, ну, я бы так что которые, сказала, на чувственном уровне, и они для меня вот не, не методы исследования. То есть я, я бы не смогла сейчас, наверное, написать раздел «Методология», который ты любишь читать. Вот. Они для меня такой здравый смысл, и пишу я скорее, исходя из здравого смысла, ну как бы как, как, как чудовищно это бы не звучало, но понимая, что… Ну, я Читаю очень много и читаю там э, левокритической, с одной стороны, раньше, в основном левокритической, сейчас в основном левоутопической теории э, и левоутопической критики. <laughs> вот. Это и, ты и... кого
0: имеешь в виду под левоутопической критикой? Э, Софи
2: Льюис, например. Э, она пишет э, про э, вообще про. Э, соотношение семьи и капитализма и про то, что нужно избавиться от семьи, э, от семейных отношений, но э, она также часто пишет рецензии на кино. Это супер теоретически заряженные рецензии, просто потрясающие. И у нее там язык описания совершенно удивительный. Вот он тоже, с одной стороны, инфицирован э, всякой э, академической э, теорией, с другой стороны, он очень предметный и очень такой, ну вот, азартный. вот. А, и в пределе круто бы писать про танец и перформанс также. Ну, да, из того, что Аня не назвала, когда перечисляла список из гендерной теории, феноменологии и так далее, я бы добавила, конечно, экономический вопрос. Но, с другой стороны, Аня, наверное, тоже говорила про как работа произведена. Ну вот, просто я бы подчеркнула, что для меня в последний там год э, супер важно понимать, в каких экономических условиях произведена работа, и, соответственно, исходя из этого, выставлять к ней какие-то внутренние требования, формировать свои ожидания, э, понимая, что там это сделано бесплатно на энтузиазме, это сделано на государственный грант, это сделано на 10 миллионов, ну как бы это разные ситуации. и... Это важно понимать, чтобы оценить. И важно, я думаю, что важно проговаривать в тексте для читателей тоже, хотя это кажется очень нетипично для русскоязычного контекста. То есть мы прям. А...
0: Да, можно я чуть-чуть позанудничу, потому что для меня э, пока звучит очень абстрактно. Вот я понимаю, как можно описать э, работу с точки зрения ее экономических отношений, да, в том, в какой инфраструктуре она была создана, на чьи деньги. И кто сколько на этом заработал или не потерял, например, да? я понимаю, как это вложится в описание, но как вы используете это в качестве методологии для анализа, для меня э, все еще остается достаточно абстрактно. Вот, если бы ты могла бы привести некоторые примеры грубо говоря, работа, к которой ты прикладываешь это в качестве некоторого методологического постулата, и какой вывод <coughs> ой, относительно работы получилось сделать? на базе этого, потому что мое критическое отношение к критической теории и ко многим вещам связанных с левой теорией, да, мне кажется, что это хорошая методология и хороший язык описания создания работы, описания создания контекста этой работы и это возможность выстраивания определенного дистанции с этой работой. Но как применить это для анализа этой работы, я, Боже упаси, не знаю. Я, честно говоря, я не побоюсь показаться глупой, если я буду очень рада, если после твоего объяснения я скажу, а вот как оно можно было. Но я правда не знаю. Я ну, не очень понимаю, о чем ты говоришь, к сожалению.
2: Ну, смотри, наверное, дело в том, что я не тот человек, который часто задает себе, собственно, исследовательский вопрос. Мой единственный вопрос, на который я отвечаю, это писать или не писать, хорошо или нехорошо. То есть я все-таки, ну. Я, я, я думаю про там, легитимацию, про, про себя в критическом поле. И ну, все сводится на самом деле к вопросу оценки. И для того, чтобы оценить э, хорошо или нехорошо и как
0: действует,
2: э, нужно... Но как действует,
0: это совершенно не вопрос оценки. Как это работает, это супер отличный исследовательский вопрос, который... Слава богу, с 60-х годов на life arts повис как э, домоклов мечи? Это основной вопрос, который там задается. No, uh... а что, ну, вот de... какой вывод? No... Ну, как это. No, <с Brooks> Но
1: so,
0: и все же, so. хорошо. Как тебе помогает понять, как работает эта работа, если ты узнаешь, на какое количество денег она была сделана? или кто был спонсором этой работы. Я, не очень, я понимаю, какую это <связывая> контекстуальную дает штуку, но какую конкретно, что это помогает понять про работу саму.
2: Ну, я тоже абстрактно скажу, пока вот один, прям, одну связку легко. <связывая> На чьи деньги была сделана работа, задает мне границы того, Uh, ну, границу условной внутренней цензуры для этой работы, потому что она есть. Ну, она
0: почти всегда есть. В смысле, есть. чтобы не обидеть человека, который случайно дал на эту работу деньги? Uh, ну, или, или что... Ну, как, какие моменты цензуры? Mm-hmm. Я очень задудничаю, я всех призываю подключиться сейчас к нашему задудному, потому что uh, я... Слушайте, простите, я правда не въезжаю в это. Может быть, я в этом... Глупо. Но... Ну,
2: хорошо, давай я попробую сказать не на уровне цензуры, а на уровне ожиданий. Когда э, тебя заказывают, заказывает работу какая-то институция, э, или ты подаешь на какой-то грант, неважно, ты понимаешь, что есть какие-то ожидания, которые ты удовлетворишь, не удовлетворишь, но ожидания есть. Это может быть ожидание институциональной критики, это может быть ожидание конвенциональной по меркам этой институции работы, но ожидания есть. И учитывая этот контекст, можно смотреть, насколько работа э, следует этим ожиданиям или реформирует эти ожидания для будущих работ. Для зрителей этой институции, если мы говорим про заказы от институции, которые к чему-то привыкли, ну, если мы, если мы предполагаем, хотя это далеко не всегда так, что то, к чему они привыкли, это хуже, чем то, к чему э, ведет новая работа.
0: То есть, правильно ли я поняла, что экономическая ситуация и заказчик, грубо говоря, задают формат, и в твоем случае зрительские ожидания каким-то образом?
1: И ну, я... это позволяет
0: тебе работать дальше с традицией зрительского ожидания определенного формата. И таким образом переписывать традицию, да? Да, спасибо, я въехала. Аллилуйя. А-а-а, Настя, хочу тебе хочу тебя предложить подключиться к нашему э, батлу. Уже скоро будет про методологии. Я же вам говорю, это самая горячая тема, которая есть.
3: Слушайте, ну да. А я как-то все освоем, да? У меня сегодня такая интересная. Хореографии да, я вот уклоняюсь в какие-то стороны. И мне хотелось, ну, правда, мне хотелось сказать о, о, о кураторе и драматурге, который часто сталкивается с задачей проанализировать еще не созданную работу в процессе ее создания. И, очень, и поскольку я работала в Зиле достаточно долгое время именно вот с резидентами которые э, молодые хореографы делают свои иногда первые работы, и я с регулярностью смотрела в процессе, э, что получается, и должна была что-то сказать. То есть мне хотелось бы здесь в рамках нашего разговора еще м- обратить внимание на тот момент, что э, я не писала никакие тексты, но от того, как в этой достаточно деликатной ситуации я формулировала, вербализировала, как бы да, то, что я вижу. ну, многое зависело, как как дальше дело пойдет, от этого много зависело. Поэтому текст – это не только текст, который на бумаге, но и текст, который в ситуации ну, речевой. И вот в этих ситуациях говорение о о работе, анализ того, что ты видишь – У меня были какие-то методы, да, и часто они задаются тоже вопросом, задавались вопросом хореографа. Например, они могли сказать, мы делаем работу о том, ты посмотри, понятно ли это. Это выводит нас как бы в понимание того, что работа изначально строится в какой-то семиотической логике, и, значит, вся семиотика нам в помощь. Как строится структура, как строятся знаки, насколько они как бы конгруентно, сколько они считываются и так далее. Вот, другой хореограф может сказать, посмотри сейчас, что что для тебя работает. Просто что-то вспомнишь, когда эти 15 минут пройдут. Честно говоря, это мой любимый режим. Потому что вот из этих вот моментов как бы вспыхивания, как бы, да, таких поэтических, Поэ- поэтически, когда найден вот именно образ художественных движений, из них потом можно как раз реконструировать и смыслы, и выстроить общую систему того, что о чем это могло бы быть. И для меня это скорее такая психоаналитическая, что ли, такой режим, когда просто как бы ты настраиваешься. Хотя это не просто, да. Это тоже целая парадигма. Психоаналитическое смотрение по видам. Достаточно подробно она разбирается как аналитический инструмент. Это может быть вот то самое там критическое разоблачение как, как задача, и тогда это целый отдельный обоим инструмент. Это может быть, в конце концов, формальный анализ, и тогда смотреть можно через него. И Я могу сказать, что в этой реальной ситуации не то, чтобы я конкретно вот использовала одну платформу или другую, но само понимание того, что они могут быть разные в том, как... Да, что они могут быть разные, и, 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 и из раз, с разной, что ли, платформы может художник ко мне обращаться. И тогда, если, если я пойму вообще, в каком мире он все это создал, создает, то как бы и, и проанализировать будет, будет легче. И еще последнее, что хотела по этому поводу сказать, что в целом для меня вот в этой практической, живой ситуации все эти бесконечные аналитические инструменты среди которых, например, у меня может быть такая roadmap, как бы просто большая анкета всего, что может быть в перформансе, например. Да, я могу сама себе ее придумать, чтобы я могу, могла потом по не, про ней пройтись и просто, например, вспу- м- расширить все эти детали, которые я мог, ну, могла бы выпустить. Очень часто, например, когда говорят о, о перформансах, и начинают писать там статью, не могут вспомнить, сколько человек было на сцене. Это такой как бы классический вариант, да? То есть просто инструменты как теории или, может быть, как чек-лист, которые позволяют максимальное количество реального материала, что ли, впитать в себя из произведения искусства. Вот так как-то.
0: Да, спасибо. Видишь, у тебя оказалось совсем другая. Неожиданно популярная в западном мире, но не популярная в нашем сегодняшнем разговоре. Но Сейчас э, мы спросим у Валентина, э, как ты относишься к семиотическому подходу или психоаналитическому подходу в анализе перформанса и танца, ну и что, собственно говоря, сам используешь в своих работах? Микрофон только отключен.
1: Да. Я прекрасно отношусь к семиотическому подходу и к психоаналитическому подходу в анализе чего бы то ни было. Я считаю, что потенциал этих подходов далеко не исчерпан. Точно так же, как и потенциал, например, каких-то деконструктивистских и постструктуралистских практик чтения художественных текстов и нехудожественных текстов тоже. У меня есть огромное желание высказать ряд безответственных суждений, особенно в контексте слова «методология», потому что я считаю, что методология — это зло, что ни в коем случае никакой методологии не должно быть, что это чудовищная обманка, и, строго говоря, методология — это не более чем шрамирование стратегиями и фетишами каких-то западных университетов. И ничего кроме этого, ничем другим кроме этого методология как вот нечто нужное не является. И это это как бы крик души во многом, потому что, конечно, мне, как такому полуакадемическому человеку, всегда... Всегда передо мной стоял призрак некой классной методологии, которую ты воспринял. И после этого твоя книжка стала классной, твоя статья стала супер. Ты можешь сразу по-английски все писать, тебя напечатают там, где печатают людей по-английски. Ты становишься не собой уже, а каким-то супер человеком. Да? Я до сих пор вижу людей, которые живут в этой парадигме, при том, что они, например, могут говорить о том, что они руководствуются, скажем, некой сложной сборкой, основанной на политике идентичности в широком смысле. Да? При том, что они делают эту поправку, они говорят, а вот у меня зато есть методология, вот клевая, и, и после того, как у меня вот эта клевая методология есть, все, что я говорю, в принципе, верно. То есть считайте дальше, что я вот как бы делаю благое дело через речь, через письмо, через что угодно. Да? С третьей стороны, я помню, был такой удивительный момент, когда моя хорошая подруга, которая защищалась в одном крупном западном университете, прислала мне свой диссер почитать по-английски за два дня до защиты. И очень нервная, нервная была история. Вот. И попросила, как бы попросила, если делать какие-то замечания, это не очень болезненные. И самое неболезненное замечание, которое я сделаю, я сказала, слушай, а что у тебя такая алдовая методология? После этого она не разговаривала со мной, наверное, два месяца или что-то в этом роде. За олдовую методологию только. да. Из чего следует, вот как бы неумолимо следует, что алдовая методология, вернее, просто методология, это в терминах лакановский такой большой другой, да? которого вообще не существует и которого лучше уничтожить сразу, иначе, ну, иначе просто, вот, как, и, как и в случае анализа, да, ты абсолютно обездвижен и ты, ты не можешь ничего э, произвести, потому что ты апеллируешь исключительно к большому другому и конструируешься тоже вот, э, отношениями с большим другим. Так что к черту методологию э, доздравствует, да э, не знаю, Джон Лоу. For, for instance. Ну,
0: no, я рада, на самом деле, что наши зрители получили э, очень широкий спектр представления о том, что может быть методология от ее полного и такого немного идеологического отрицания с позиции Валентина и моей позиции человека из Академии с легкой фетишизацией э, методологии. Я не просто так употребляла термин воайеризм. Ну да, здесь есть такой момент, но э, что поделать. Сейчас мы переходим уже к зрительским вопросам. У нас парочку есть, но перед этим я предлагаю вам сейчас на вопросы, которые буду задавать, я буду их скорее озвучивать, хотя первый задам свой отвечать в свободном режиме. То есть если вам есть что сказать на этот счет, отвечайте в... как бы без очереди, что называется. Наверное, мой первый вопрос, он касается того, о чем, когда мы готовились все вместе к этому разговору, здесь обычно все спикеры к таким разговорам готовятся, я ребятам сразу этот вопрос озвучила. Вопрос мой звучит так. Где-то порядка 15 лет назад в... В contemporary арте, прежде всего в музыке, танце и лет на 7 позже в театре появляется так называемый когнитивный поворот в методологии. А именно, что большая часть, ну давайте так, небольшая, но заметная часть исследователей со стороны life arts начинает обращаться к тому, что может позволить себе в качестве эксперимента neurosciences и когнитивной науки. С другой стороны, примерно в это же время появляется и то, что Мария Фадек нам назвала в своей статье, переводя на русский, культурная нейронаука, кажется, как-то так, да, говоря о том, что предметом нейронауки все чаще становилось Такая, такое исследование мозга, которое бы рассказывало нам что-то о культуре, о процессах обучения, о процессах становления, культуры культуре и так далее. И сейчас это, в общем-то, достаточно заметный такой тренд, который есть в методологии. Я даже вот, решила подойти к этому с цитатами, как проходит в академическом исследовании. И в чудесной книжке, которая вышла в 2016 году, называется «Theatre and Cognitive Neuroscience», Заметьте, что она называется «Cognitive Neuroscience». Обычно «Cognitive Science» и «Neuroscience» при, противопоставляются. Почему-то здесь э, они вместе указаны. В введении коротком, который авторы, соответственно, коллективная монография, она посвящена пересечению э, театроведения и э, когнитивных и нейронаук. Э, и в процессе этой монографии э, на самом деле предлагается создать новую дисциплину, которая будет называться «Embodied Theatrology», в театрологии, я не знаю, да, то есть, грубо уговор- воплощенное театроведение, которое будет э, использовать инструментарий нейронаука, прежде всего, возможность сделать энцефалограмму МРТ и в целом исследовать э, волны в мозге, отвечающие за внимательность, сосредоточенность, стресс. И так далее. На, и тем самым исследовать, например, как зритель находится под воздействием художника. Так вот, они в этом исследовании пишут любопытную вещь: что на самом деле они, они пишут, какие предпосылки нам, чтобы идти в нейронауки. Они пишут: ну, мы абсолютно убеждены, что люди, которые занимаются театром, не должны забиваться запираться в своих интерпретациях. Что на самом деле интердисциплинарная перспектива это такая классная перспектива. Надо сказать, что до этого э, Life Arts ну, уже с 60-х годов покинули поле эстетики и на, направились э, небольшим отрядом в сторону социальных наук, а сейчас в сторону нейронаук. Еще один любопытный факт, который стоит э, просто озвучить и иметь в виду, Джако Морицалати, это один их первых нейроученых, которые говорил о зеркальных нейронах, написал книжку «Зеркала в мозге», она переведена на русский. И он, эта книжка начинается с его видения, где он пишет примерно следующее. То, что мы поняли только сейчас, а книжка выходит в 92 году, если я не ошибаюсь, на итальянском языке, Питер Брук понял в 60-е. Да? То есть он, они на самом деле замкнули эти две области через поведение человека, через что такое человек, да, просто с разных некоторых перспектив. И мой вопрос к вам, как вы относитесь к такому крену в нейронауках? Э, Кажется ли вам и хотелось ли вам попробовать такой инструментарий? Э, Я так понимаю, что никто более-менее не пробовал пока, э, ну, в российском контексте. Может быть, поправьте меня, если это не так. Но кажется ли вам это, грубо говоря, панацеей или, наоборот, злом? Потому что надо сказать, что существует параллельно с вот этим вот э, трендом на нейроаналитику э, в искусстве, существует тренд э, скептический: на, на, на то, что это все зло, и то, что все нам это в искусстве не надо. мерите там своими экспериментами что-то другое. Э, история искусства да, вполне себе переживет без таких количественных методов. Вот э, что думаете, близок ли вам этот поворот? Кажется ли вам, что мы в России должны срочно к нему двинуться, или ничего страшного, если проскочим? Начну? Да, давай, Оль, давай.
4: Мне кажется, это
0: дико интересно.
2: Я никогда не погружалась в это, но несколько ну, регулярно сталкиваюсь с когнитивным поворотом, когда ищу книжки, на основе которых что-нибудь нужно писать, и каждый раз обнаруживаю, что я закрываю эти книжки, которые основаны на когнитивном повороте, ну, типа страниц через 10. Так что ну, вот по вот такому неглубокому, но регулярному столкновению у меня создается впечатление, что мимо когнитивный, когнитивный поворот каким-то образом проходит мимо интерсекциональности, И э, пугает меня своей универсальностью. Вот мозг – это мозг. Он человеческий мозг. И э, разговоров про, ну там, как минимум, нейропластичность, да, то есть я я не читала Малабу полностью, я читала какие-то отрывки и пересказы, то, что вот недавно вышла у Вейси, по-моему, книжка про то, как мозг меняется под воздействием культурной среды, если очень грубо говорить, вот. э, я не вижу, не видела среди тех работ когнитивного нейроповорота, которые мне попадались в связи с театром и перформансом, чтобы это учитывалось и уж тем более не видела, чтобы учитывалась не нейротипичность, а это тоже очень интересно и ну как бы без этого говорить про мозг ну, вообще непонятно зачем вот то есть если бы когнитивный поворот нейро эстетика, учитывали вот эти штуки, или, может быть, они на самом деле их учитывают, я просто не знаю, где читать и где искать, то это кажется интересным. И еще один раз я сталкивалась, и для меня это стало прямо классным. Я писала такой гид по воображению как категории, то есть не применительно к перформансу, хотя там были какие-то примеры из перформанса, и станция вот. Но это был скорее такой, ну, какой-то общий теоретический текст. И э, я прочитала ну, несколько книжек, одна из которых оказалась особенно хорошей, э, основанных именно на нейроанализе, э, в которых э, э, расписывалось через какие э, разные категории, э, ну, расписывалось в первую очередь с инактивистских позиций, то есть с позиции э, критики, дуализма тела и разума с позиции того, что тело тоже разум. Ну, как бы, да, иноксивизм — это то, к чему я супер хорошо отношусь, и то, что тоже является там частью моей э, методологии дефицита здравого смысла. Вот. И там были перечислены э, и развернуты очень подробно пять режимов воображения от притворства до конструирования э, нового объекта из уже имеющихся образов. Или там какого-то типа символического, символической обработки, когда ты видишь, что перед тобой нарисован треугольничек, но ты понимаешь, что это гора, и это происходит в своем воображении. Вот. И это, в принципе, звучит тоже как ну, методология, хоть ее нужно запретить, для анализа перформанса, как работает воображение, как перформанс провоцирует воображение.
0: Спасибо. Если кто-нибудь хочет еще ответить или двигаемся... Да. Можно,
1: можно я быстро скажу да, про, да, да. Про, про, про то, стоит ли нам этим заниматься, стоит ли Россия в это включаться? Мне кажется, что, как и у любой научной дисциплины, связанной с количественными методами, замерами и исследованиями, здесь есть как бы два модуса ее существования дальнейшего. Либо это такой лабораторно-университетский модус, или лабораторно-технологический модус. Например, Яндекс может заняться такого рода исследованиями, потому что у Яндекса много денег на то, чтобы покупать соответствующую базу. Либо, соответственно, исследования в этой области могут стать демократичными, доступными широкому кругу людей для реализации на кухне, как это случилось, например, с генной... Инженерии сейчас происходит постепенно с генной инженерией сейчас, потому что э, почти любой человек, по крайней мере, на территории Соединенных Штатов mm-hmm. может заказать себе на кухню набор криспорт для вот этого сплассинга, джинсплассинга. Да? И если мы каждый на своей кухне будем, э, как вот, исследователи перформанса, заниматься замерами, э, замерами мозговых волн и другими нейро нейропластическими экспериментами с собой как авторами и с своими друзьями, своим кругом, это, безусловно, послужит как минимум, как минимум как бы, ну, нахождению, да, нахождению на одном уровне с, этой, с этим знанием. Да? Потому что если мы будем просто читать тексты с уже заданными выводами о том, к чему привели нейропсихологические исследования в наших областях, то мы будем иметь дело все равно с литературой. У нас не будет праксиса исследования. Без праксиса исследования читать это и учитывать эту информацию я не вижу никакого смысла. Либо у нас есть праксис, и мы можем сами верифицировать эти исследования, либо у нас нет этого праксиса, и для нас они такая же далекая реальность, как, я не знаю, яхта какая-нибудь, да? Так что, если на демократичном уровне мы можем этим заняться и можем стать каждой нейроучеными да, и вкладываться в нейронауки по пять минут в день или сколько наш график позволяет, окей, если мы должны читать литературу и проникаться выводами, сделанными в определенном исследовательском, как бы, исследовательской ситуации в техническом модусе, то мне кажется, что тут нет смысла особо.
0: Я хочу сразу сказать о доступности этих технологий, потому что, наверное, пару лет как на рынке появились и российские, и зарубежные нейроинтерфейсы портативные, которые синхронизируются с приложениями. Сейчас во многом к ним есть управление медитацией.
1: Прекрасно, вот. мне надо создать кружок просто, мне кажется. Стоит,
0: стоит примерно 200 долларов один такой нейроинтерфейс.
1: Ну, у нас будет один на кружок.
0: Не, но, тем не менее, в общем, это относительно посильное. Вот ряд моих друзей имеет такие вещи дома и экспериментирует.
2: А кружок может проходить в зуме?
0: Там тогда каждому нужно выслать сначала... Такой момент. Слушайте, но я вас приглашу. Дело в том, что я разрабатываю сейчас один проект. Не слышно. Нет. Да, не слышно. Сейчас.
1: Сейчас слышно, сейчас слышно, сейчас хорошо.
0: Вот, короче, проект, который позволит провести ряд экспериментов, условно в домашних условиях. Поэтому, если вы хотите, в основном мерить перформанс, будем около этого. Но, в общем, я надеюсь, что будет возможность разослать людям как раз на тест такие эти интерфейсы. Они выглядят как такие обручи Узена, королевы воинов. То есть еще достаточно прикольно, футуристически в качестве аксессуара. Выглядит классно.
1: Отлично. А... Символизировать эту практику надо как можно скорее. Нельзя воспринимать пассивные ее результаты. Да, Давай, да. Ребенок, «Королева воинов», вот этот кружковый DIY научный — это единственный выход из ситуации.
0: Это, кстати, классное решение. Девушки, Настя, Аня, вы хотите что-то сказать или двигаемся за последним нашим вопросом?
3: А, ну, может быть, я просто вброшу только одно там, слово про то, что э, почему нет И, и это просто еще один виток еще одной науки или еще одного поля, который может э, э, какую-то вбро- ну, вбросить какое-то еще измерение или как-то расширить э, этот, э, этот диалог. Но просто когда я писала в МГУ как раз вот эту работу, о которой мы с Дашей с тобой обсуждали, про перформанс, про критерии анализа перформанса, и он даже для МГУ прозвучал ну, невероятно консервативно, это как раз был... Мой драйв был именно в том, чтобы понять, какие в действительности методы есть у нас для того, чтобы изнутри св- своего поля говорить о том, как это сделано. И э, я очень часто вижу, что в, в, в анализе как раз э, там та или иная повестка э, и значимость в, в свете той или иной повестки за как бы замещает, так вроде не должно быть, это общее место, абсолютно банальность то что я сейчас говорю, но, но по факту она замещает суждение касающееся непосредственно того, что это за работа и как она, как она скроена. И именно потому, что мы говорим о перформансе сегодня, может быть, в визуальных искусствах это какой-то пройденный этап, но для, опять-таки, российского контекста и перформанса, и современный танец еще это, не просто, по-моему, не, просто не поднятая выцелена того, как мы можем говорить об этом изнутри, собственно, сам, самого этого поля. И одни и те же показатели там, нейрофизиологические – на деле могут ну, как бы иметь своим источником совершенно разные вещи. вот про эти вещи все еще хочется как-то, как-то говорить.
0: Спасибо. Ан, ты хочешь что-нибудь добавить про нейро...
4: Ну, я на самом деле думала, единственная мысль, которая у меня возникла в придачу к тому, что уже прозвучало. Ты сказала про не, а, зеркальные нейроны про то, что это придумал <свистит> еще до этого в 60-х годах а, Питер Брук. А в танце все говорят... Не, он что... не придумал, но он, типа, прови... а, не
0: зная технологии, построил на этом свою режиссерскую деятельность. Вот скорее про это. А здесь теперь, наконец-таки, мы поняли, почему работы Питера Брука работают.
4: <свистит> ну вот в танце эта тема идет с десятых годов XX века. И, собственно, теория танца модерн во многом начиналась с того, что стали говорить про кинестетическую эмпатию и метакинезис про то, что когда человек смотрит на танцовщика, он воспринимает э, танец телом, э, и про то, что, в, возможно, в его голове есть маленький танцовщик, который повторяет э, движение того, что он видит на сцене. И что метакинезис — это такая штука, которая передает себе смысл э, произведения не на уровне символическом, а на уровне каких-то там э, штук, которые у тебя происходят в мозге. И таким образом танцовщик, не владея э, никакими... Э, скажем так, даже в обход каких-то там культурных значений может тебе передавать истинный смысл своего произведения Об этом говорили очень давно. И это было во многом э, то, что отличало э, разговоры о современном танце от разговора о балете, например. И когда в 90-х годах появились зеркальные нейроны, мне мне кажется, что это было такое облегчение для теоретиков и критиков танца, которые вдруг увидели, что э, их... э, дурацкие эзотерические идеи подтверждаются чем-то реальным. И вот меня пугает немножко вот эта тема с тем, что как будто бы э, мы находим какую-то панацею, э, опять вот этот примат э, количественных методов или какой-то такой просвещенческой рациональности, которая должна оправдать наши э, интуиции по поводу того, как работает то или иное произведение и как будто бы повысить наш статус в глазах, там, не знаю, других наук. А, а, но когда я встречаю ссылки на там, количественные исследования, на какие-то такие подходы типа более объективные, это, возможно, это во многом про то, что мы пытаемся ухватить себя немножечко статуса точных наук или нейронаук, или чего-то, что можно посчитать, таким образом давая меньше внимания каким-то другим методам, ну, может, из гуманитарных наук, которые, возможно, тоже стоит отстаивать. То есть я просто, это как замечание, это совершенно не значит, что я против того, чтобы, чтобы этим заниматься, просто, мне кажется, есть еще момент иерархии знания, которые... А когда, например, если Танец постоянно отстаивает какое-то другое знание, не знаю, там, коммунологическое, из опыта еще какой-нибудь, и когда мы говорим, о, а теперь мы можем все это посчитать и объяснить, как это на самом деле, в этом есть какой-то момент такой, ну, для меня спорный. То есть просто я хотела бы, наверное, обратить на это внимание.
0: Слушай, ну, мне кажется, что ты очень точно заметила, и я заметила, что вот этот вот point, который ты, ты оказал, этот аргумент, желание условного театраведения, танцеведения, перформансведения и еще чего угодно, стать частью естественно научного комплекса, то есть как бы наукой на самом деле, это как будто бы комплекс гуманитарного знания все еще да, перед тем, что можно померить. Потому что да. вот я, например, читала книжку, которая называется Performance and Cognition, она вышла, по-моему, в 2008 году в Рутледжевской серии, которая выпускает достаточно много книжек, много книжек по перформанс studies. И вот в частности там есть введение целый пассаж, где авторы пишут, зачем нам это нужно. Они говорят, ну, в частности, это бы позволило каким-то образом приблизиться нам к более научному дискурсу. Что такое научный дискурс? Это эмпирическое знание, которое можно проверить с помощью эксперимента, воспроизводимого эксперимента. И они... В целом, описывая то слияние, которое для них желанно, во многом описывают дисциплинарные требования к естественным наукам, которые, очевидно, что в гуманитарных и социальных науках имеют другой, э, ну, некоторый другой градус, да, и это другие требования, это просто разные типы знаний. Ну да, мне кажется, что это такой очень справедливое улавливание, что это такое некоторое заигрывание гуманитарного знания с как будто бы настоящей наукой и как будто бы такое легкое обесценивание, что ли, всего корпуса, который есть вокруг и который построен тоже как научное знание, но не как рациональное, естественно, научное знание. Оно не построено и не может быть проверено никаким образом с помощью эксперимента. Mm, да, короче, это спорная тема. Я очень советую всем посмотреть этот когнитивный поворот, я имею в виду нашим зрителям, что правда супер интересная штука. Uh, у нас есть вроде как еще один вопрос, его задал Сергей Белов. Uh, я зачитаю, и, соответственно, кто сочтет за, у кого появится желание ответить на этот вопрос, welcome. Возвращаясь к тому, что было в самом начале, Ольга говорила, что в академическом тексте ты все время должен оправдываться, почему ты взялся за то, что взялся. Мне, конечно, Оля, хочется сказать, нет, это не совсем так. С блогингом не так, знак вопроса. Нет какого-то барьера, когда тебе как минимум нужно завоевать кредибилити и доказать, что ты можешь и имеешь право, чтобы это не значило писать про то, что про то, что ты пишешь. Ну, то есть, на самом деле, два вопроса. Если в блогинге оправдательный дискурс? Ну, не оправдательный, я бы назвала его защитным дискурсом. Когда ты говоришь, я пишу про театр, потому что я имею право писать про театр, я учусь там-то, у меня такое-то образование, я читал такие-то книжки, а еще я 20 лет хожу в театр, и теперь, наконец-таки, я супер насмотренный зритель. Или, грубо говоря, если... Может быть, этого в блогинге барьера нет. Любая тетя Маша может сказать, я театральный блогер, потому что э, сама по себе структура блогинга не предполагает то, что за автором стоит некоторая система легитимации его комментариев. Это просто тетя Маша пишет в своем Фейсбуке, что она сходила на спектакль в БДТ, и теперь она расскажет нам, что она думает про этот спектакль в БДТ. Вот. Грубо говоря, ну это, наверное, прежде всего к Ане и к Оле вопрос, к людям, которые занимаются блогингом, так или иначе. Как вы его себе мыслите, и есть ли у вас необходимость рассказывать вашим читателям, и даже тут написано оправдываться перед вашими читателями, почему ты пишешь про то, что ты пишешь? Нет? Оля, давай ты.
4: Хорошо.
0: Uh, это забавно, я
2: мало думала об этом. Uh, ну просто um, есть, наверное, но похоже, что блогинг все-таки строится как uh, аргумент к авторитету, то есть ты постепенно нарабатываешь свой авторитет, который там, измеряется количественно числом подписчиков или чем угодно. Uh, цитируемостью, может быть, тоже заказами в других местах, ну, то есть вряд ли образованием, честно говоря, вот. И когда он накоплен, уже, ну, его сложно потерять, то есть можно, конечно, ну, если поставить себе задачу его потерять, то его можно потерять, но в целом это займет не один вечер и не один пост. Вот. А когда ты пишешь академический текст, насколько я это себе представляю, вот такой академический текст в вакууме. Понятно, что тоже институт репутации работает в академии точно, ну, не точно так же, но каким-то образом он работает. А, то ты в каждом, внутри каждого своего текста а, тебе нужно оправдаться. В блогинге а, ты оправдываешься генерально, ну, оправдываешься, легитимируешь себя как угодно, но структура текста не задана оправданием и не подчинена ему. Ты можешь просто сказать «это классно» и, в общем-то, можешь даже не объяснять почему. Просто можешь сказать «это классно». Я так периодически делаю. Можешь сказать «классно» и объяснить почему. Но нет вот этого момента, что сейчас я объясню вам, почему я объясняю вам, что это классно. Вот. Так, а я даже
0: дополнить.
4: Mm. Mm. Да, мне кажется, что в блогинге тоже это есть момент того, что тебе нужна какая-то легитимизация, но для меня это во многом связано с тем, что я вижу свой канал все-таки в сети каких-то других профессиональных площадок и профессиональных контактов. То есть я себя совершенно не вижу как академический исследователь, просто потому что я нахожусь не в академии, у меня другой бэкграунд. Но у меня всегда есть в голове некоторая сеть, ну, можно сказать, какие-то точки, которые размечают для меня поле профессионального сообщества, на которое я ориентируюсь. А есть с другой стороны аудитория, которая... Я очень часто встречаюсь с тем, что я на самом деле не понимаю, кто моя аудитория, очень часто это люди довольно, ну скажем так, это не всегда профессиональная аудитория, очень часто это люди, которые просто интересуются, просто откуда там пришли, просто каким-то боком что-то слышали, видели, и мой внутренняя, моя внутренняя система как бы легитимизации своей деятельности, она скорее связана с тем, как я вижу себя в контексте профессиональных отношений, то есть с коллегами, какие у меня позиции относительно того, что размечено в медиаполе с, с теми людьми, которые в этом пишут, и это, может быть, это совершенно не обязательно должна быть какая-то академическая э, тема, то есть, например, я себя совершенно не, отно- не соотношу с контекстом современного российского театроведения, то есть я вообще не знаю, кто эти люди <laughs> и какое я имею к ним отношение, но у меня есть какая-то другая своя система, которая сформировалась. Это то, о чем я говорила, вот эта система альтернативной экспертизы, которая в вот низовых вот этих медиа штуках складывается, вот она для меня есть. Вот. Что касается того, что действительно есть момент, когда ты достигаешь э, какого-то плата, что ли, ты понимаешь, что э, у тебя есть как, там, знаю, какая-то позиция, которая позволяет тебе регулярно уже что-то делать и совершенно никак не объяснять, почему ты вообще об этом пишешь. Мне кажется, это связано, э, на практике для меня это было связано с регулярностью ведения телеграм канала Просто когда ты два года что-то пишешь, ты, ты уже как бы априори э, становишься как будто бы легитимным пистом в этом поле. Вот. И это работает, мне кажется, не совсем через институт какой то э, подтверждение твоего авторитета, а во многом из того, что у тебя есть э, постоянная регулярная практика, и люди это постоянно читают. То есть такой двойной момент.
0: Да, спасибо большое. Настя, Валентин, вы хотите что-то дополнить к этому вопросу? Ну, и если нет, тогда мы закончили э, наш разговор. Спасибо большое. Честно говоря, это было, как говорят в английском языке, very fruitful. Я думаю, что ну, мне лично очень надо переварить, потому что очень любопытно, что действительно в этом разговоре получилось, что э, как бы... Ну, я когда выбираю спикеров, я думаю о том, насколько позиции будут похожи, насколько люди будут поднимать одни и те же вопросы. Редко бывает, что люди поднимают э, одни и те же вопросы на разные темы, все идут в разные стороны. Э, Но здесь, честно говоря, такого разнообразия э, формулировок, критериев и границ я не слышала очень давно. И такого разнообразия языков. вот. Так что спасибо вам большое. Это было очень классно. И спасибо всем, кто нас посмотрел и еще посмотрит. Спасибо Здесь. за приглашение. Спасибо большое, да. Спасибо, да. да спасибо. спасибо. Ира, мы закончили трансляцию.